0: Qué curiosas las cosas que pensamos, que decimos, cuando creemos que estamos por morir. Qué curioso lo que creemos que los demás pueden pensar de nosotros. Y lo que piensan al final, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten. Y lo que nos dicen ahí, a nuestro lecho de muerte, pero a veces eso mismo, eso que no queremos escuchar es lo que nos termina convirtiendo en lo que realmente queremos ser Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Venga, venga Vamos todos juntos Todos a la vez Siempre hacia adelante No importa para qué Cero compromiso Cero Pasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. Acá que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies en la historia de las series de zombies vamos a hablar de The Walking Dead y espero, espero, deseo con todo el corazón que todas las pelotudeces que estoy diciendo acá me estén escuchando porque ya tuve dos salidas en falso. La primera cuando tiré la pista que tiene que salir ahí en vivo y la segunda cuando empecé a hablar como un ganso hasta que 10 minutos después me avisaron por ahí que no me escuchaban. Así que espero que en esta ocasión me estén escuchando bien. Saludo a todos los que están ahí. Prendidos al streaming Prendidos a la conexión de YouTube Viendo la grabación en directo Primero saludo a Plisken Que fue el primero de pasar solamente a trolear Porque ya se debería haber ido a dormir Plisken de Emisión de Audaces Saludo a Jorge Martínez Román Patreon de Cultura Popular A Flavio Olmos Cantarero Colaborador de Radio de Babel a través del podcast que faltaba y del podcast cinematográfico de Marvel al amigo, a los amigos de Cinemundo Mundo Freak les mando un saludo, un abrazo muy grande ahí sigan a Cinemundo Mundo Freak en el canal de fricadas que tienen aquí en Youtube que es muy bueno, a Traduciendo con Leo porque siempre necesito un traductor para que me vaya traduciendo, para que me puedan entender en todo el mundo así que aquí tenemos a Traduciendo con Leo también lo pueden seguir, a Dayana Casas Cobain a... Ah, ¿quién más anda por ahí? Me están ahí me están puteando porque no tenía porque no había audio y bueno, por ahora creo que nadie más eh, ya saben van comentando el episodio y al final de todo los vamos eh, los vamos leyendo eh, todas las boludeces ahí que digan porque no quiero ser no quiero tener el monopolio de las boludeces eh, en este podcast. Bueno, vamos a hablar del décimo episodio de The Walking Dead, que es un episodio no es un episodio más, eh, es el décimo episodio de la décima temporada, es el que tiene importancia y aunque esto recién comienza, recién acabamos de ver el segundo episodio de esta mitad de temporada, de esta costumbre que esto que nos acostumbró de Walking Dead de dividirnos las temporadas en dos, ya estamos llegando al final. Nos faltan solamente cuatro episodios para el final de temporada. Cuando pase eh, la semana que viene vamos a ver el tercer episodio y ya vamos a estar en la mitad de esta segunda mitad o sea que solo nos va a quedar eh, el final de serie para un año que se viene bien caliente bien caliente entre los zombies entre los amantes de los zombies antes que nada quiero darle tranquilidad a todos los que están escuchando no he matado al perro del vecino el programa de la semana pasada tuvo un audio desastroso la verdad que al terminar de grabarlo eh, lo hubiera eliminado directamente Pero bueno, estos podcasts Esto es amateur Así que así son los podcasts Aparte justo estuvo muy bueno Porque hubo, esa semana hubo mucha gente Criticando los podcasts que tenían un mal sonido Y a mí realmente le meto mucho huevo a que los podcasts suenen bien de a poquito, con lo que tengo no tengo mucho, con lo poco que sé trato de que suenen lo mejor posible y realmente me causó mucha gracia de justo mi podcast escuchara tan mal y creo que fue anecdótico porque todos han comentado eh, el perro del vecino está vivo solo que conecté bien los, los equipos esta vez conecté bien el micrófono y mi voz está saliendo a través de este micrófono que tengo acá y no del micrófono de la computadora que es de donde grabó el otro día por eso se escuchaba todo Menos vivo, pero esa es mi vida, ¿eh? esa es mi vida. 3, 4 de la mañana, ese perrito que ustedes escucharon, 3, 4 de la mañana, sigue ladrando. Así que, bueno, ahí tienen, eh, pueden imaginarse más o menos, vieron cuando cuando me ven ahí de mal humor, cuando me ven renegando, bueno, todo se debe a esto. ¿Qué les pareció el décimo episodio? Stalker, es el décimo episodio, acosador, a quién hará referencia, lo vamos a ver después. Eh, www.radiodebabel.com es el... En la página web donde pueden encontrar todos los programas, todo el contenido que estamos generando. Que es mucho contenido, parece poco, pero no, es mucho. Esta semana que pasó subimos casi un podcast por día. Arrancamos con el podcast cinematográfico de Marvel, con las escenas inolvidables. Antes, el que había arrancado fue el agente Olmoscán, nuestro querido Flavio, que está hoy en la guardia ahí sacándole placas a algún fracturado. Eh, había arrancado con un podcast especial de en el podcast que faltaba sobre Bojack Horseman. Seguimos con Nieves Linares hablando sobre The Outsider, que estamos casi en el final de temporada ya. Antonio, nuestro querido amigo Antonio, se mandó un especial de Antonio Informa hablando de Star Wars, de Clone Wars. Y luego con Flavio nos dimos el gustazo de hablar de una gran serie argentina llamada La Frecuencia Kirlian, una serie animada argentina que se encuentra en Netflix. Sigan Radio de Babel, sigan Podcast Cinematográfico de Marvel, sigan el podcast Que Faltaba... Eh, para ver todo lo que estamos generando y ya les dije, si no, encuentran todo en www.radiodebabel.com Google me está avisando que hay un problema de conexión así que proba Google no YouTube así que probablemente esto no se esté escuchando nada cualquier cosa, los estoy invitando a que escuchen el podcast descargado mañana y que se vayan todos a la mierda vénganse a hablar con nosotros sobre zombies a nuestro grupo de Telegram que es TWD The Walking Dead, TWD, chiringuito, T.ME, TWD, barra TWD, chiringuito. Y si no, bueno, pongan en Telegram, busquen The Walking Dead, chiringuito, así, o me preguntan a mí en Twitter, en las redes, y se vienen a, a chatear ahí con nosotros sobre zombies, sobre The Walking Dead, que la verdad es muy, pero muy eh, interesante y divertido. Y ya saben, si quieren apoyar este podcast, este podcast de mierda, que tiene un streaming de mierda, un sonido de mierda, y un conductor de mierda Bueno, patreon.com Barra Radio de Babel Ahí pueden apoyar este podcast Desde un dólar Y con ese dinero, no sé Qué carajo hacemos, porque la verdad que no No hay, el micrófono Los auriculares que uso son los mismos de siempre Pero bueno, nunca está de más Si quieren apoyar, apoyan, y si no no apoyan, viejo. Hay otros podcasts, otras cosas también que apoyar. Vamos al grano. Nos vamos a meter en el 10x010. 10, 10 10. Cerremos todo, muchachos. Hoy empezaron las clases en Argentina, así que estamos a fondo. 10x10, 10, décimo episodio de la décima temporada, titulado Stalker, que comienza con una de esas lindas tomas aéreas a las que The Walking Dead siempre nos tiene acostumbrados, siempre nos ofrece lindas tomas aéreas de estos campos abiertos de estos sets enormes y amplios en los que filma The Walking Dead, y vemos a Beta acercándose a una caravana aparentemente abandonada en el medio del campo, en el medio de la nada Ahí adentro hay dos susurradores que se quedan sentados. Es muy curioso esa escena, qué raros son los susurradores. Eh. Se quedan ahí sentados, lo que hace la marihuana. Eh. Se quedan ahí sentados, muy tranquilos. lo miran como diciendo, mira, vino Beta. Che, qué, qué onda que nos vino a visitar. Se quedan quietos. él no le dan ni, ninguna indicación. Y ellos tardan en darse cuenta qué es lo que quieren hacer. Así que, bueno, se levantan, se ponen de pie, mueven el sillón. Y descubrimos que tenían un extraño compartimiento o pasadizo por el que finalmente entra Beta, y cuando entra, tomamos dimensión, porque es muy profundo, Beta salta desde arriba de la caravana, ¿no? que está sobre la faz de la Tierra, salta y mira hacia arriba, o sea, Beta entra completo ahí, y arriba está... Arriba está... Eh, y, y tiene lugar para arriba así que es un hermoso un, un profundo túnel un hermoso túnel el que hicieron eh, y ahí, muy espacioso bueno, un lindo primer plano cinematográficamente muy lindo primer plano de su cara, de la cara de Beta con máscara y todo encendiendo un fósforo y un par de sus subredores que est o estaban por ahí o son los mismos de la caravana, la verdad que no logré entender si saltan atrás de él, le dan una lámpara y recién ahí descubrimos que es un túnel porque empiezan a transitar Justo en el momento en que tenemos lo, los títulos. Los títulos de apertura de The Walking Dead. Y nos vamos a ver a Coco. La bebé de Rosita y Sidic Que en paz descanse. Coco se despierta en Alejandría. Rosita va a cambiarle el pañal. Se encuentra con un susurrador a punto de acuchillar a su bebé. Pero, oh sorpresa, no era un susurrador. Era una pesadilla. De todas maneras, Rosita se tenía que despertar. Porque en las puertas de Alejandría... A las puertas de Alejandría acaba de llegar Gama y bueno la tienen ahí custodiada por un puñado de lanceros. Me gustan esos lanceros que están ahí con la lanza, la lanza enriestre, están ahí a punto de, de clavársela, están, están dispuestos a clavarle la lanza a los cinco al mismo tiempo ante el mínimo movimiento de, de Gama. Tal vez sea un poco exagerado, ¿no? Porque podrían estar por ahí nomás con un garrote nomás, pero me encanta esa postura ahí de los cinco imponentes. ¿eh? Gama se quita su máscara ese plano está bueno también vemos su cara en primer plano con la máscara puesta en un primer plano muy cercano eh, y luego la vemos sacarse la, la máscara ahí en, en vivo y en directo, la cámara gira y bueno, vuelve hacia ella para mostrarnos el mismo primer plano pero eh, con de de del rostro de, de Gama en el comité de bienvenida además de Rosita Está Judith, que llega corriendo también para no perderse nada, como siempre, una vez que pasa algo en ese pueblo. Y, por supuesto, está Gabriel, que va a tener un papel muy importante en este episodio. Y se le planta a Mari, Mari le vamos a decir a Gama, desde que se sacó la máscara le vamos a, a decir Mari. Eh, se le planta ahí y le pone banca desde un principio. Ella le cuenta que el grupo de Aaron y los demás quedó atrapado en la cueva. Y Gabriel la increpa por haber transmitido la información de que la horda estaba en el campo y que después la hayan trasladado, le despierta dudas a Gabriel. Dice, acá hay algo raro. ¿eh? Tranquilo, serio, con convicción, duda de cada palabra, se las repite como para hacer énfasis, eh, la hace sentir incómoda. Y terminan haciéndola confesar de que el bebé de Hilltop era su sobrino. O sea, ¿por qué nos ayudas? ¿Por qué nos das información? Al final la información que nos diste era falsa. Dice, no, no era falsa. Bueno, porque Porque el bebé de Hilltop era mi sobrino. Y bueno, mi hermana está muerta, dice Mari. Hay un pequeño flashback para nosotros los retrasados que no nos acordamos de qué carajo están hablando, nos muestra en ese momento en que la hermana de Gama muere y Gabriel observa a Rosita para conocer su opinión o tal vez para darle una indicación de lo que va a pasar después. Rosita por supuesto que tiene cara de orto, que desconfía de todo, hasta de su sombra, y Mari dice que podría señalar la cueva eh, si le muestran en un mapa, bajan sus armas los lanceros mientras alguien desde arriba con un arco... Y una flecha le sigue apuntando Cuando cruza la puerta Se para enfrente de Rosita Y Rosita la duerme con una piña La desmaya con una piña Alguna vez me he peleado Alguna vez me he, he, he cobrado tanto como he dado Como he repartido Y la verdad que nunca desmayé Ni nadie me desmayó Así que no, no sé Qué onda con esto de, de los desmayos Eh... Intuimos que cerca de la cueva, de la cueva en la que quedaron sepultadas eh, Connie y Magna, un susurrador investiga algunos caminantes que aparecieron muertos con flechas en la cabeza. Imaginamos que es Daryl, pero no, porque Daryl solamente está armado con su cuchillo. ¿Quién andaba por ahí con un, un arco y flecha por ahí afuera? ¿Alguien recuerda? Harold. Daryl eh, acecha, está a punto de, de atacar al susurrador, pero aparece otro. Entonces tiene que esconderse Dalí. Esa también es una linda escena. Porque vamos viendo la perspectiva desde la, la vista de Daryl. Y cuando aparece el otro susurrador. La cámara da vuelta. Y vemos que Daryl. Sin que nosotros los veamos. Se ocultó. Es un lindo ejercicio digamos, de, de filmación. Que, que le da un poco de vuelo a The Walking Dead. Que yo siempre digo. ...que era una serie que estaba recontra bien filmada... ...que tenía unos planos, unas tomas épicas... ...y que en algún momento medio que se achanchó... ...y, y, y dejó de generar esa, esas, esas planas... ...esas imágenes que eran para Wallpaper... Eh, algún día vamos a repasar tal vez los mejores planos de The Walking Dead creo que en algún punto los realizadores se, se achancharon, los generaron más, entonces está lindo que le den esta vuelta de tuerca, que, que pongan algo distinto en la filmación, este capítulo va a tener muchas cosas muy lindas, muy rescatables en cuanto a su cinematografía, creo que se dice así, me corregirá Plisken que es el que entiende mucho sobre cine, aprovecho para recomendar el último Misión de Audaces en Misión de Audaces están haciendo recopilatorios de asesinos en serie eh, del crimen al cine. Te cuentan toda la historia y la carrera y la vocación de los asesinos en serie más terroríficos de la historia y luego te cuentan sus adaptaciones al cine. En este último podcast, Plisken, Garrapato y Lentes, los tres conductores, tres de los cuatro conductores de Misión de Audaces, hicieron una oda ...al cine clásico, una oda al cine clásico, o sea hablaron de, de muertes, hablaron del asesino, hablaron de, de los crímenes y luego eh, hicieron un, un, un podcast que es un gesto de amor a, al cine clásico, realmente da gusto escucharlos hablar en el momento en que empiezan a hablar de cine y se quieren reprimir, se quieren contener para seguir hablando de lo que se debe hablar, que de lo que debían hablar que era de asesinos... Y, y, y empiezan a hablar de cine con una pasión con una con un amor por el cine que la verdad que eh, me encantó el último misión de audaces escúchenlo del crimen al cine eh, sensacional bueno eh, decíamos que daryl desaparece ahí de nuestra visión en el momento en que la cámara gira y también sale alfa de adentro de la cueva ¿Esa es la cueva? ¿Es la cueva? ¿Es la entrada de la cueva por la que entraron ellos corriendo persiguiendo a, a Carol que perseguía a Alfa? ¿No era que Daryl estaba buscando otra entrada para la cueva para rescatar a Connie o a Magna? ¿O estaba buscando una más, una tercera, para llegar a la mina en donde quedaron sepultadas? Bueno, no me quedó claro si era la cueva o era cualquier y túnel. Detrás de ellos salen los, los caminantes. Fíjense, los usurradores de manera automática cuando salen los, los caminantes empiezan a caminar como... ...como borrachos otra vez... ...y empiezan a desplazar la horda... ...todo filmado en cámara en mano... ...como detrás de, de, la, de los árboles, de las ramas... ...todo así como para que tenga una sensación... ...de que somos nosotros quienes estamos espiando... ...bastante lindo... Alejandría, en la celda... ...Mari se despierta en medio de un de, charco de sangre... ...que es la sangre de Dante... ...recuerdan que el cura le dio con todo... ...el cura confiesa que fue él quien mató a Dante... Y asoma su rostro justo ahí en la en las rejas eh, Para regalarnos unas tomas muy lindas de él y, y de su ojo mocho Le cuenta a Mari sobre Dante Pero ella dice que no sabía nada sobre él Y por supuesto que, que no le creen Ella no sabía nada, no estaba al tanto de, de, de lo que estaba haciendo Dante ahí Yo creo que es verdad Me gusta la frase de Gabriel que dice Es impresionante lo mucho que dices y lo poco que sabes Y Gabriel le dice que deberá esforzarse para convencerlos de que es diferente a los demás, a los demás susurradores. Que si no se esfuerza no los va a convencer y que si no los convence directamente la van a matar. Y será la tercera susurradora que maten ahí. Mari parece asustada, parece preocupada porque dice, bueno, yo lo único que hice es decir la verdad. Y Gabriel le dice, no mami, vos no hiciste la verdad. Yo soy un hombre de Dios, estoy cansado de escuchar gente confesarse y sé cuando las personas ocultan algo y ocultar es lo mismo que mentir y en cuanto a lo del bebé que es un gesto que nos podría conmover todo hay algo que nos estás ocultando y ocultar si ocultas algo es lo mismo que nos mintieras en todo así que gran momento cuando Mari le dice pregúntale a tu Dios si estoy mintiendo y Gabriel le dice he hablado con Dios y me dijo que debo colgarte ese es el cura que queremos ¿eh? ese es el cura que The Walking Dead necesita ese es un personaje maravilloso el cura el cura Legañas, nuestro querido padre Gabriel. Mari reflexiona. Supongo que se caga un poco porque lo que le dice este hombre de fe y confiesa que fue ella por propia iniciativa, sin que Alfa tuviera que pedírselo, la que mató a su propia hermana, llora. Tenemos una linda actuación de una buena actriz como es Tora Birch y ahí es cuando, en un muy buen primer plano oscuro, Gabriel asiente lentamente en un, una gran toma que le hace el director... Con su ojo blanco... Las rejas... El fondo negro... Genial momento del padre Gabriel... Así que bueno, Mari dice... Tráiganme, tráiganme un mapa que les voy a mostrar a dónde están las minas... Mientras vemos a los susurradores... Que van caminando por una especie de dique... Alfa se distrae... De golpe, ¿vieron que van avanzando? Alfa se distrae... Se frena ahí, dice... Me empieza a girar para los costados... Percibe, siente, huele... Algo raro, seguramente... Fíjense... Vuelvo a remitir vuelvo a, a remitirme y a recomendar el video que colgamos en YouTube que se llama Andando con los susurradores que tiene una banda de vistas, me sorprende la cantidad de vistas que tiene ese video Andando con los susurradores en donde intentamos explicar más o menos cómo es la mecánica, el modus operandi de los, de los susurradores para desplazarse entre los caminantes y no ser afectados que no tiene que ver con un encantamiento que tiene la máscara sino que tiene que ver con una actitud, con un movimiento y que algo hacen, volvemos a verlo en esto ...porque cuando Alfa se detiene y empieza a mirar para los costados... ...nosotros decimos... ...eh viejo... ...pero se frenó y los caminantes no se dan cuenta... ...atrás de ella, atrás de Alfa, ...hay un susurrador que se pone a caminar... ...atrás de ella y no la pasa... ...la debería pasar pero no la pasa... ...se queda como custodiando... ...y atento a los caminantes... ...entonces ella se puede distraer mirando hacia los lugares... ...véanlo de vuelta... ...si no lo notaron es muy interesante... ...ver a este susurrador ahí... Eh, ...custodiando a Alpha... ...y luego vemos que son tres susurradores... ...que están alrededor de ella... Eh, bueno Ella se detiene ahí eh, Está muy bien filmado también También como con cámara en mano, con cámara al hombro Se mueve para un lado, se mueve para el otro la cámara Y justo cuando queda en perspectiva Hay un susurrador Que es alcanzado por un Es un flechazo también Yo no llegué a verlo, lo miré hoy en, Con detenimiento, no pude ver que lo alcanza Me imagino que es una flecha por lo que vimos antes Porque No es Daryl el que ataca el que elimina ese susurrador, o sí, para mí no es Daril porque Daril ellos tienen Alfa y el otro susurrador, tienen que cruzar el, el charco después, eh, bueno, cae ese susurrador, se lo morfan los caminantes, Alfa agarra su recortada, se, 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 se empiezan a, a caminar ahí, cruzan el pequeño riacho ese que anda por ahí para ponerse a salvo, pero se encuentran con una sorpresa inesperada, que no estaban los cálculos, Fucking Daryl Dixon estaba ahí, sorprende a uno por atrás y lo liquida con un cuchillazo en la cabeza. Ese no vuelve más, no vuelve ni como caminante. Alfa se da vuelta para enfrentarlo con su recortada, pero antes de que pueda apuntarle, Daryl la desarma con una patada y le hace volar la recortada a la mierda y le mete una piña en la boca así de una excelentes dos movimientos de Daryl. Excelentes dos movimientos de Daryl, cualquier capítulo que tenga a Daryl como protagonista, insisto, y cualquier capítulo que tenga a Daryl peleando, es un buen capítulo de The Walking Dead Boom. mató a uno ahí con un cuchillazo le dio una patada a Alfa y le dio una piña ahí sin dudar eh, Alfa, eh, el otro susurrador lo ataca Daryl lo esquiva, lo toma del cuello y le clava el, el puñal creo que en el pecho otro gran movimiento de Daryl pero ahí Alfa se reincorporó rápidamente y lo sorprende con un golpe que lo deja el rostro lleno de sangre eh, creo que le da con un cuchillo o con un fierro, la verdad que no sé, pero tiene mucha sangre, Daryl, no llegó a ver quién es, pero logra defenderse y le corta una pierna alfa con su cuchillo, le da alfa en una pierna, y acá las polémicas, porque el mismo director que filmó tan lindo casi todas las secuencias del episodio, decidió, por las dudas de que seamos retrasados, mostrarnos que Daryl no puede ver bien por la sangre, le vemos a Daryl toda la cara llena de sangre, ...y nos hacen una vista como si fuera de débil de ...desde adentro, con todo rojo... ...para que sepamos que no puede ver... ...que no puede enfocar, que está casi ciego... ...no le va tan mal, igual a Daryl... ...está en inferior de, inferioridad de condiciones... ...pero agarra una rama... ...para intentar defenderse... ...la sangre le impide ver bien... ...pero tira un palazo al aire... ...así nomás, y le da... ...le da alfa, la derriba... ...y le clava la punta de la rama en el hombro... ...y después se la retuerce toda para obligarla a hablar... ...le pregunta dónde están... No sé si se refiere a Connie y a Magna. Si, ¿A qué se refiere? Me imagino que sí. Pero ¿dónde están? Allá Daryl. La verdad que no no sé. Daryl lo que buscaba era una puerta. Ahí en realidad podría haber matado a Alfa. Pero me imagino que lo que estaba buscando es una puerta para entrar para rescatar a Connie y a Magna. Supongo que es eso lo que le pregunta a Alfa. Alfa no le iba a responder porque no se le entiende un carajo a Daryl en ese momento cuando le pregunta. Eh, le gira la rama ahí para hacerle doler. Es terrible. Pero bueno, tiene que abandonar la, la tortura ...para detener a los caminantes que se acercan hacia ellos... ...y en ese momento Alfa se recupera... ...y toma el cuchillo que se había caído... Alfa vuelve a atacarlo por detrás... ...por apenas un segundo yo creí que iban a trabajar juntos... ...vieron porque se venían los caminantes... ...estaban ellos en el medio... Y ...yo pensé que se iban a poner ahí espalda con espalda... A ...matar caminantes y después pelearse entre ellos... ...pero no... ...bien traicionera... ...ella le clava un cuchillo en el muslo a Daryl... ...lo deja completamente fuera de combate... ...a merced de los caminantes... Y con sus ojos llenos de sangre, Daryl logra ver que Alfa está tomando su recortada. Así que patita, en este caso, porque es una horas para que te quiero, va a tener que rajar de ahí. En Alejandría, Mari le señala el lugar en el que está ubicada la cueva. Y comienzan a armar una cuadrilla de rescate. Eh, Mari dice que la frontera no estará vigilada, les asegura, porque están concentrados en la cueva. Toda la seguridad está alrededor de la cueva, hacia donde van estos, ¿no? Están Gabriel, está Laura, la del código de barras, está Scott que es el negro recurrente, como le dicen en Fan Fiction, está Rosita debatiendo entre todos sobre si la información que tienen es real o no. Scott plantea la duda, Rosita duda más que Scott y el cura dice que él está convencido, pero que Rosita no, pero él tiene la convicción y la mira bastante enojado. Eh, se viene una arenga de Gabriel increíble, una arenga que me hace acordar mucho a ese episodio que si no me equivoco es No Way Out, ese episodio en el que Alejandría está lleno de caminantes, Gabriel y un par de alejandrinos están reunidos allí en la iglesia rezando para que Alejandría se salve. Y cuando Gabriel ve que Rick sale afuera a, a matar caminantes porque le metieron un balazo en el ojo a Carl, eh, Gabriel dice, amigos, nuestras plegarias fueron escuchadas, Dios nos mandó la salvación, nosotros somos la salvación por la que pedimos y sale Gabriel también por primera vez ahí a matar caminantes viene una una arenga de Gabriel, un discurso de Gabriel muy parecido a ese, menos épico pero muy bueno para presionarme para, para el personaje le dice que nadie debería temerle a lo, que le tiene miedo, dice locos están cagados les tienen miedo, no quieren ir porque le tienen miedo y no deberían tenerle miedo a los susurradores porque acabamos de comprobar que son unos cobardes, Gabriel dice que los rompieron los quebraron a Mari, no? a Gama lo quebraron por completo y así como lo hicieron con ella lo pueden hacer con cualquiera otro susurrador así que lo que tienen que hacer es se cruzan con un, un susurrador se lo traen eh, lo mantienen con vida para sacar la información y cómo le van a sacar la información Sacando, arrancándole los dientes o rompiéndole los dedos porque cuanto más dolor y miedo sienten menos les dura ese acto de hacerse los hippies sensacional Gabriel, todos se miran preocupados por las palabras de ese hombre de Dios, pero yo amigos y espero que también ustedes tenían ganas de aplaudir de pie cuando escuché a Gabriel decir todo eso, me pareció sensacional, me pareció un muy buen cambio para el personaje, bueno, afuera Alfa llega a una vieja gasolinera, eh, qué lindos son estos sets de The Walking Dead también, no cuando agarran así todo muy post apocalíptico, sigue el rastro de Daryl que continúa con el cuchillo clavado y va desparramando sangre por todo lado el cuchillo lo tiene clavado en el muslo eh, logra hacerse con una vara de metal para defenderse nos cortan con Alejandría en donde Rosita y Gabriel están hablando se están preparando, a él le preocupa que vuelva a paralizarse Rosita como le pasó en la temporada en la mitad de temporada pasada que Eugene la tuvo que salvar así que intenta que se quede allí defendiendo a Alejandría pero ella le, le dice que no eh, ella no se va a quedar y además es ella la que está preocupada por la violencia en el discurso de Gabriel y Gabriel no se desmedrenta, dice sí, estoy violento lo quiero cagar a trompado, los lo quiero matar a todos me los como crudo, no me importa nada y ella habla sobre Coco pero no sé si fue por el subtítulo o qué, no entendí lo que le dice Coco, Coco se está preguntando cuál es su lugar y cuando va a explayarse, Gabriel le dice sí, lo sé realmente no entendí a qué hacían referencia eh, Judith, nuestra pequeña Judith Continúa con su pasatiempo favorito Hable con el prisionero Se va a hablar con la Mari Le pregunta sobre qué hacía antes del apocalipsis Y Mari bueno le empieza a comentar Algún detalle super, superfluo Pero le dice que no recuerda específicamente qué Que era una mediocre Que Alfa les lava la cabeza, les hace olvidar lo que eran antes Que era una mediocre Que tomaba malas decisiones antes y después del apocal apocalipsis Y se unió a Alfa Para que ella tome las decisiones por... por en lugar de tomar la decisión ella, que las tomara Alfa. Y Judy le dice que bueno que conoció a la persona equivocada, porque si hubiera conocido primero a Millón, estaría ahí con ellos, sería una persona de bien. Y aparece Rosita ahí, se la queda mirando a, a la Mari. Alfa hace ruido ahí en la gasolinera para atraer a los caminantes. Y fíjense que esos hermosos muertos creados por Mister Nicotero la pasan de largo, a menos salvo uno que se detiene que seguramente la olió porque ya está sangrando, pero por la actitud de Alfa, por esa actitud de ella creerse una más entre ellos, no, no la muerde, no la ataca. Muy buenos esos caminantes súper descompuesto, descompuestos y con plantas en su interior, soberbios, eh, maravillosos. Daryl los ve venir a los tres caminantes hacia él, se desespera, logra hacerse con un matafuego, hace que uno se tropece, tropiece, se cae al piso y lo, le, le revienta la cabeza, el segundo se le cae encima pero lo atraviesa con la barra de metal que había tomado anteriormente, el tercero es más difícil porque el tercero parece salido de una película de ciencia ficción con todas esas cosas acá está espectacular el tercero bueno, se le viene encima así que a Ariel no le queda otra que hacer lo que estaba evitando que era sacarse el cuchillo porque evidentemente le había cortado alguna arteria algo importante y se lo tiene que dejar para que no le corte, para que no desangrarse, se saca el cuchillo Mata al caminante y vemos una lluvia de sangre, un reguero de sangre que sale de su pierna. Es terrible. Parece que se va a desgarrar en ese mismo momento. Eh, Daryl, mientras intenta sostenerse la pierna para que no le sangre, mira a ver si viene más caminante. Y Alfa, tranquila, se queda observando porque tampoco está del todo bien, tampoco se siente muy bien como para ir por Daryl. En Alejandría, Laura habla por radio con un supuesto, con un puesto de avanzada que tienen por ahí le dice que parece que vinieron los susurradores, hay como una horda, sin embargo en otro puesto no les responden y se preocupan porque al tener un desertor adentro, al tener a Mari adentro de Alejandría, es muy probable que vengan a por ella porque les estaba brindando información o lo que fuera. Así que según lo que hablan con los puestos parece que los están, están por atacar de ambos lados, deciden di dividirse, Rosita se preocupa. Al cura le preocupa la actitud de Rosita y le dice que ella se va a quedar para defender Alejandría. Así que hay algún cambio de planes. Gabriel da órdenes. Todos acatan. Rosita confiesa que tampoco. Eh, ella, ni siquiera ella confía en ella misma. Y está preocupada por dejar a Coco. De que salgan el cura, de que salga Rosita. mueran los dos y Coco se quede sin padres. Así que está bien, acepta quedarse en Alejandría. Y el cura, para tranquilizar a su mujer, se quita el sombrero. La besa y se lo da, le deja el sombrero a ella aplausos para el cura, aplausos para este caballero, el cura le gañas con ustedes amigos míos, alguien más creyó que no recuperaba nunca más su sombrero, que no iba a volver, porque ese ese gesto de darle ese sombrero fue muy muy de sentencia de muerte ¿eh? hay un pequeño alto para hacer una advertencia de violencia gráfica, así como en el otro nos avisaron de la desnudez de Negan acá nos avisaron que iba a haber de Nigan y de Alfa acá nos avisaron que iba a haber de eh, violencia Y vemos Empieza un momentazo de Walking Dead Por cómo lo hicieron Por la música Por eh, Cómo está filmado Por todo La verdad que es sensacional Es de noche, hay una tumba y una cruz Hay una mano que emerge De adentro de la tumba La típica escena de cualquier película de zombies El zombie Sacando la mano en, en la tierra La portada de casi todos los libros y, y cosas zombies que hay No podía faltar en The Walking Dead Y Angela Kang lo trajo en el décimo episodio de la décima temporada Es Beta No era un muerto, no era un zombie Ahí los rumores antes decían que era Carl Que iba a ser Carl, el muerto que se iba a levantar Cualquiera Beta está en Alejandría ¿A dónde lo vimos por última vez? En un túnel y sale de una tumba Así que estos hijos de puta tenían un túnel Que entraba a Alejandría Desde afuera que entraba a Alejandría Terrible ¿Se acuerdan que ya se la habían hecho? Misión la del túnel Bueno, estos construyeron un túnel Impresionante la, la mano de obra de los susurradores Bueno, Beta está allí Con los dos cuchillos en la mano Una hermosa escena cuando Beta sale y empieza a caminar Todo desde acá es maravilloso eh, Adentro de una casa vemos a dos tortolitos Que se preparan para la batalla Mientras hablan de a cuántos susurradores van a matar y uno de ellos, eh, uno de ellos es el que estuvo en la golpiza que le dieron a Lidia, se van a gloria de haberle dado la golpiza a Lidia. Y bueno, y acá empieza realmente lo, lo bueno de, de este episodio, la, la mejor secuencia, los mejores minutos, porque bueno, Beta sale, empieza a caminar, como decíamos, con los dos cuchillos en mano, y se viene un festival de terror que parece completamente salido de contexto. ...parece un tributo a cualquier película de terror... ...de suspenso... ...y queda recontra de puta madre... ...en este episodio es una maravilla... ...vemos un susurrador a espalda de estos dos tortolitos... ...que se asoma en el momento que aparece... ...y apaga la luz, él mismo apaga la luz... ...así que queda todos a escondida... ...vemos a Beta caminar por afuera... ...en realidad ese susurrador que vemos seguramente sea Beta... ...pero está tan lejos que no, no, no llegué a notar... ...vemos a Beta caminar por afuera... ...como si fuera a entrar a una casa... Vemos a una familia feliz cenando adentro de Alejandría. Luego ya vemos a, a Beta adentro de esa casa asesinando a un hombre mientras que la familia se sobresalta por el ruido. Y después lo vemos a, todo eso lo vemos de, desde afuera y nos vamos adentro de la casa a donde vemos que Beta se acaba de cargar a cuchillazos a cuatro o cinco personas él solo y que después se arrodilla ahí entre ellos como si, fuera, como si estuviera a empezar a, por empezar a meditar. Ahí dejamos a Beta, llegamos hasta estos puestos de avanzada que tiene Alejandría, se encuentran con que todos los alejandrinos de allí están muertos, pero que ninguna horda pasó por allí, ni se acercó a Alejandría, le preguntan a los Rosita, ¿ya llegó la horda? No, no hay horda, no había horda, la horda nunca se extinguió, así que Scott comienza a preguntarte, preguntarse qué sucede mientras Bet, vemos a Beta seguir meditando, y que uno de los asesinados, una de las personas que Beta acaba de asesinar, asesinar comienza a regresar Gabriel piensa y reflexiona que los de la avanzadilla fueron deben haber sido coaccionados a emitir esa falsa alarma para que todos salgan ¿por qué por qué les interaba salir? interesaba salir interesaba salir que salgan bueno por supuesto quería que salgan de Alejandría para que el lugar quede desprotegido y así lo hicieron los muertos en ese momento comienzan a regresar Beta se queda ahí tranqui de rodillas esperando a que todos estén de pie y un vigía afuera le avisa a Rosita que hay caminantes. Otra vez, estrategia. Otra vez eh, Alejandría repleto de caminantes adentro. Gran estrategia de los usurradores, tipo caballo de Troya. No hizo falta traer una horda, no hizo falta derribar un muro. Simplemente se colaron, mataron a un par de personas y ya tienen el factor de sorpresa a su lado y una pequeña horda eh, a sus órdenes. Rosita da la orden de que revisen. Morgan Street, la calle Morgan. Morgan, hijo de puta, tiene una calle en Alejandría. Bautizaron una calle con su nombre. Es un crack, es un crack Morgan. En la prisión, Mari recibe una tierna visita de Beta, que abre el candado utilizando su super cuchillo. Le dice a Beta que Alfa mintió, que Alfa es una mentirosa, que ese lugar no es lo que ella dijo, que esas personas no son lo que ella dijo que eran. Y Beta le dice... Tranquila mami, vos estás muerta desde el día que te uniste a los susurradores, no importa si Alfa dijo una mentira, no importa si acaso son gente muy cool y si plantan tomate, vos no perteneces acá, sos una susurradora, sos una muerta. Así que le dice que se la va a llevar con él, por porque Alfa la quiere viva, pero Mari empieza a decirle que no, no te tengo miedo, no te tengo miedo, porque había visto entrar a Laura, la chica del código de barras, que lo controla a Beta por un instante con una lanza. Aunque nosotros sabíamos que no tenía ninguna chance contra él, por lo que es Beta, por la fuerza, la brutalidad que tiene, el tamaño que tiene. Triste muerte para Laura. Adiós, Laura, no te olvidaremos. La salvadora del código de barras, que era tan mala, después se convirtió en tan buena y parte del consejo, ya que en Beta eliminó rompiéndole la cabeza contra los barrotes. Eh, en una escena muy fuerte, muy brusca también. Pero mientras Laura se sacrificaba por salvar a Mari, eh, Judith la ayudaba, la invitaba a protegerse en su casa y Beta intuyendo que ese es el único lugar por el que puede haber escapado aunque está repleto de lugares, Beta dice voy a probar acá se mete a la casa de los Grimes, sube la escalera lentamente entra en una habitación vacía, la recorre, no hay nada y cuando está por ingresar a otra habitación sin avisar, sin golpear, sin nada nuestra pequeña y querida Pateak Traseros le mete un balazo A través de la puerta sin advertirle Absolutamente nada Es un momento genial porque hay música Hay ambiente Sonido ambiente en el momento en que Beta Entra a la casa, pero en el momento previo Al balazo de Judith no hay Absolutamente nada, es un silencio total Para que el disparo la, Para que la sorpresa del disparo eh, Tenga doble efecto, pase del silencio A la explosión de ese disparo Es una gran, gran escena Adentro estaba, bueno, la vemos a Judith Asustada, pero con el arma en la mano Y el pulso firme Ella y Rick Jr. escapan Mari no puede escapar porque Beta no se había muerto La derriba Hace que se dé la cabeza contra el piso Y, co y que por segunda vez en el episodio Mari se desmaye Terrible La, 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 la tendencia al desmayo Que tiene esta mujer Beta tenía puesto una especie de chaleco antibalas que lo, lo, lo adormeció, lo tiró hacia atrás, pero no lo mató. Y cuando está por llevarse a Mari, esto sí que no me lo esperaba. ¿Quién aparece ahí para hacerle frente? Nada, nada más ni nada menos que nuestra querida y caliente Rosita. No puede ser, vamos a tener un enfrentamiento mano a mano entre estos dos. Un enfrentamiento mano a mano entre Rosita y Beta. Empiezo a tener miedo, amigos. Y sí, ojo con Rosita porque esquiva el primer golpe y acierta el suyo, pero Beta tiene una ventaja, además de su tamaño. Beta tiene capas y capas de ropa. Esto lo contó Ryan Hurst, el actor. Tiene capas y capas de ropa, que ya lo mismo, Tiene la remera, tiene el chaleco antibalas, tiene el, el tapado ese. Entonces es muy difícil. Es como si fuera Batman con su traje, con su armadura. Y Rosita va con chaleco antibala o skater, no sé qué tipo de chaleco es, pero con las mangas al aire libre. Viste que le hace dos cortes en el brazo. Realmente todos en el Apocalipsis Zombie. Deberían usar eh, capas y capas de ropa. Mangas, mangas, mangas. Y Rosita va con las mangas al descubierto. Te queda bien. Te queda excelente Rosita. Pero es poco práctico. Bueno. Beta resiste eh, el primer golpe que le da Rosita. La corta a ella en ambos brazos. Rosita logra hacerle un muy buen corte. A la altura del abdomen a Beta. Pero queda desarmada. Cuando se enfrenta cuerpo a cuerpo, cuando se acerca a Beta pierde, por supuesto. Ahora nada puede impedir que la maten, están a punto de acuchillarla, pero Mari, gracias Mari, amenaza con suicidarse y así no cumplir la voluntad de Alfa. Por lo que Beta, bueno, tiene que desistir de su inminente asesinato Rosita y se van juntos caminando por el bosque. Le dice que el plan es matarla, que se muera. Que resucite y que vuelva a caminar junto con su hermana. No está del todo mal la filosofía de los susurradores, pero bueno, no es, no es la nuestra. Son interceptados por Gabriel, Gabriel y los alejandrinos que aparecen detrás de los árboles para emboscarlos. Ojo con Gabriel porque dispara ahí de movida, no tiene ningún escrúpulo, nadie persigue a Beta. Eh, escapa cagado como una quincianera Beta, eh, se mete en el árbol ahí diciendo patitas para que te quiero y mamita ese plano de Gabriel cuando le está apuntando con el rifle a Mari y de golpe cuando ella lo convence y le dice que no está mintiendo se lo pone en el hombro con cara de fucker qué puto crack el cura, la verdad qué puto crack que es Gabriel maravilloso y en la gasol gasolinera se hizo de noche Alfa despierta, se quita la máscara habla algunas pavadas con Daryl con las que escuchamos al principio del podcast para saber si puede ver más allá de la oscuridad y Daryl le responde ¿podés ver más allá de la oscuridad? le dice Alfa y Daryl no, listo, fin de la conversación. Me lo imagino pensando ahí tirado, desangrado, débil, diciendo Luego estoy a punto de morirme y lo único que tengo que escuchar es esta calva chiflada que me está rompiendo la cabeza. Bueno, solo cuando ella se menciona a Lidia, Daryl le retruca algo, Daryl le dice que perdió a su hija, que no la amaba, que ella la alejó, y Alfa parece que ahí que quiere cagar la trompada porque dice What did you say boy? ¿qué dijiste amigo? ¿qué dijiste amigo? le dice así que intenta desplazarse para darle su merecido a Daryl Daryl está entregado eh, pero Alfa no llega, se cae ahí se queda tirada hasta que tenemos una mágica aparición que por algún segundo creemos que puede ser una alucinación pero no, no lo es, es Lidia que está ahí para salvar a Daryl, no a Alfa aunque primero se toma el tiempo para hablar con su madre la llama madre ella le dice que no le diga así que le diga Alfa Llora por ella, llora por ver a su madre ahí lastimada, la escucha decir algunas pavadas y quiere que su propia hija, Alfa, quiere que Lidia le clave el puñal en el abdomen, que la mate. Lidia no quiere, se niega y ella dice sí vos ya estás lista, matame y andate a liderar a los susurradores que te están esperando y Lidia le dice no gracias, dice no no me voy a ir con los susurradores, no voy a, su a, a salvar a los susurradores no estoy acá por vos, estoy acá por los demás ellos son humanos, no son perfectos solamente son humanos eso es todo lo que yo siempre quise le dice Lidia a Alfa y vos nunca me lo pudiste dar Alfa le quiere decir algo pero cuando, para cuando termina de decirlo es de día, estás sola, estás sola descubre que Lidia no está descubre que Daryl no está y confirma, y nos confirma a nosotros también, que no era una alucinación porque hay un mensaje escrito con el cuchillo que dice, eh, tu camino no es el único camino, así que Alfa se destroza, se pone a llorar y eso marcará otra vez un antes y un después en su vida. Gabriel y Scott descubren la tumba del túnel, están ahí. Atención con esa tumba porque esa es la tumba de la señora que mató Dante y que Dante mismo cavó para enterrarla ¿se acuerdan de esa señora que atendía a Siddick y que se muere cuando la mata Dante con la almohada? bueno, él cavó su tumba esa es la tumba de esa señora así que fue Dante en parte quien cabó ese túnel hijo de puta, se tomó su tiempo tranquilo llega Aaron justo, cuenta entre dientes porque está como traumado y encima llega Alejandría y hay problemas cuenta que no todos salieron de la cueva y que se tuvieron que separar y Rosita se va al doctor, a, a Hiltop, al doctor, se va junto a Judith, se va a que le vean lo, los cortes del brazo, ¿no? Se va junto a Judith, a Judith deja a Coco se, y se va junto a Judith, junto a Gracie, junto a RJ y junto a Mari que se presentan, se estrechan la mano y parece que está todo bien entre ambas. Aunque Rosita la durmió, Mari le salvó la vida, así que parece que nació una nueva amistad. Daryl también se despierta está en un bosque junto a Lidia Lidia evidentemente lo estuvo curando lo estuvo cuidando le cuenta que estuvo afuera todo ese tiempo ella desde que se fue, desde que se escapó cuando la llevó Carol ahí al, al puente estuvo observando a ambos bandos para decidir en cuál bando quería jugar Daryl le pregunta si mató a Alfa y Lidia le dice que no si vos hubi si hubiera sido tu padre, vos también lo hubieras matado yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Daryl hubiera sido capaz de matar a su propio padre y al final Alfa está siendo cargada por su gente, está ahí, la están cuidando los susurradores alrededor de ella y está feliz, contrariamente a lo que todos creemos está feliz, dice que ya no es débil dice que es más fuerte que nunca ¿Por qué dice esto? Alfa ¿Por qué dice esto? Dice esto porque su única debilidad era Lidia Dejó a Lidia ir a vivir a Hiltop Dejó a Lidia ir a vivir a Alejandría Y por eso nunca atacó con toda su furia A las comunidades Porque no quería que su hija saliera muerta Quería confiar en que Daryl la iba a cuidar Sin embargo Ahora que su hija la abandonó Ahí muriendo, la dejó moribunda Librada a su suerte Librada al azar eh, Ya no tiene más hija Y al no tener más hija Ya no tiene más debilidad Está... Está sola y bueno, está convencida, furiosa, rabiosa, ahora quiere venganza, ahora quiere justicia, ahora quiere todo. Así que dice que la horda va a arrasar al enemigo y que los gritos de ellos se escucharán eh, desde todos lados. Así que recita el mantra final de Somos el fin del mundo que alguna vez ya habíamos comentado y así, de esa manera, con ese final, con esa alfa, con esa nueva alfa que ya no tiene sentimientos, que ya no siente nada por Lidia y que lo único que quiere es ver arder el mundo así, de esa manera termina el episodio. Capítulo de The Walking Dead con algunos pasajes, algunos momentos muy buenos. Insisto, insisto y lo voy a seguir diciendo. Cualquier capítulo que tenga a Daryl Dixon como protagonista es un buen episodio de The Walking Dead. Eh, cualquier capítulo y sobre todo capítulos como el episodio pasado en el que Daryl lideró a todo el grupo y era el que tenía la voz eh, de mando. Eh, Daryl es un personaje muy bueno, muy querido por todos que siempre estuvo por detrás de otros personajes por, por liderazgo eh, y bueno vale la pena vale la pena verlo liderando, liderando y sobre todo vale la pena verlo acá cagándose a trompadas con alfa ese es el el daryl que nosotros queremos ver no es el daryl que necesitamos ver el daryl que necesitamos eh, conocer es el Daryl que nos gusta, por eso yo insisto siempre en que... Personaje muy bueno, muy querido. Perdón, ahí se, 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 salió, se disparó una pista. Tuve que abrir el chat desde el otro lado por eso. Así que sí, eh, estoy muy de acuerdo en que... Estoy muy de acuerdo con lo que yo digo de que Daryl es un muy buen personaje y de que cualquier episodio liderado por Daryl y es un buen episodio de, de Walking Dead. Todo lo de Daryl... Eh, seguimos con esta consecuencia de de la cueva ¿no? de lo de la cueva que, que es un poco polémico esperen que tengo que ajustar acá ahí eh, lo de la cueva es un poco polémico esto, esto de cómo cayeron en la cueva cómo salieron entonces seguimos ajustando las clavijas de este de este error que tal vez cometieron con esto de la cueva no sé si fue un error. Fue una decisión. Una decisión que no nos convenció, nos convenció a todos. Pero. Vimos a Daryl enfrentarse a Beta. Y ganar por muy poquito. Vimos a Daryl enfrentarse a Alpha. Y sobrevivir. Por muy poquito también. Así que eso nos pone en dimensión. Del enemigo al que estamos enfrentando. Es muy interesante. Es muy interesante. Y fundamentalmente. Un episodio de The Walking Dead que tenga pasajes de terror, aparte de los zombies, ¿eh? un episodio de The Walking Dead en que veamos escenas de terror, veamos que se preocuparon en filmar el episodio como si fuera eh, una película de terror, es un buen episodio de The Walking Dead, sin dudas sin dudas, fue un gran capítulo de The Walking Dead y parece que lo que viene para el 11 sin spoiler, porque ya saben que los spoilers los ponemos luego de la canción del final, del cierre musical del podcast ahí nos vamos a mandar con todo, con los spoilers que tenemos para el próximo episodio parece que el próximo episodio va a estar buenísimo es todo lo que voy a decir en este momento hasta que lleguemos a la sección de debajo de la máscara realmente ha sido un gran episodio de, de Walking Dead que tuvo mucho para analizar y que dejó las cosas puestas en una situación con esto de que Alfa eh, ponga quinta ¿Sí? Ya no primera, ya no segunda, ya no tercera, ya ponga quinta y se quiera mandar directamente ahí a reventarlos a todos. Bueno, ya nos pone en situación. Ya nos tenemos que empezar a poner nerviosos por lo que se puede venir. Porque hasta ahora sabemos que Alfa estaba contenida, y ahora ni siquiera su propia hija le preocupa. Así que así termina The Walking Dead. A mí me pareció un gran capítulo. Pero lo que a mí me parece es irrelevante porque lo que a todos nos interesa en este podcast es saber qué opinan ustedes de este capítulo. Así que eso es lo que yo quiero saber a continuación. temazo este, ¿eh? Dije que les iba a decir quién lo cantaba, bueno, busquen rap de, de Walking Dead, es un temazo, que es el temazo que nos acompaña ahora en la parte de los comentarios, así que ahora sí saludamos a todos los que están prendidos ahí a la transmisión de YouTube, voy a saludar desde que tuvimos el blackout de sonido que los que están escuchando ahí, así que, bueno, nos van diciendo sobre el capítulo, traduciendo, con Leo nos dicen, me pareció muy de acción, el capítulo le gustó, sí, a mí también, todo lo que fue acción, eh, y hubo mom momentos que estuvieron muy bien filmada la acción, como es en que Dari le da una patada a la recortada. Después pudo ser mejor, pero me gustó, me gustó mucho, me gustó. Y eh, arreglo que veamos mucho en acción, así que está bien ver en acción también a, a Daryl y a los demás par personajes. Santiago Saracho nos dice, ¿cómo está el calor por ahí? Amigo, me estoy muriendo. Seguramente me ven sudar. Eh, apagué el ventilador porque el ventilador que tengo hace un ruido terrible, así que me estoy muriendo de calor. Cuando salgo acá me voy a pegar un baño de agua fría porque no doy más. Es terrible el calor. Flavio nos dice Gabriel M MVP del episodio Sí señor un crack Gabriel Camuido Urden, nuestro amigo Camoido Urden del sur del conurbano Bonagrense nos dice Buenas Leo, espectacular el nuevo capítulo, ojalá siga así la serie, traduciendo con Leo dice fue muy valiente Daril al enfrentarse él solo a todos, sí señor, sí señor Medio que me faltó entender bien las motivaciones de Daril porque supuestamente quería, no estaba buscando venganza, sino que estaba buscando rescatar a Magna y a Connie. Entiendo que al, al encarar a Alfa iba a encontrar la entrada que estaba buscando para la cueva, creo que no estuvo del todo bien explicado, del todo desarrollado, ¿sí? porque terminó siendo una persecución del gato al ratón, el ratón al gato, pero no quedó del todo bien claro cuál era la intención final de Daryl, que sabemos por lo del episodio pasado que quería rescatar a estas chicas. Eh, no hacía, Diana Casas Cobain Fanática dice No hacía falta tanta sangre En Daryl, si sí, terrible la sangre salió de, de, de la pierna Daryl parecía salido de los caballeros del Zodíaco Con tanta sangre, así es Pensé en Shiryu, dice de dragón cuando vi eso, no tengo idea de qué hablan eh, malditos frikis, tal cual, dice Camuy, dale, ya le iba a dar la vida a la armadura de Rick, aguante el cura resacado, sí señor, lo mejor, el sombrero tiene olor a tierra, sí señor también Rodrigo Miranda Soler dice, muy viernes 13 las escenas de Beta fue como volver a ver a Jason dando hachazos, excelente excelente tributo a todo el cine de terror Jorge Martínez Román dice tanta acción que no hemos extrañado a Millón ni la extrañaré, dice, bueno, vamos a ver qué pasa con Millón, ¿no? la voz más sexy de los podcasts de zombie, gracias Cine Mundo Freak dice: eh, eh, Tenías que escuchar el podcast pasado, no sabes lo que fue un desastre. Millón sigue en la isla o en Oceanside. Millón está arriba de un bote la última vez que la vimos. Creo en la isla, dice Jorge. Está hasta donde sabemos, sin spoilear nada, está arriba de un bote yéndose con Virgil. El, el nuevo personaje Jorge Martínez Román dice esta es la semana de las cuevas, Walking Dead y The Outsider se desarrollaron en ellas gran capítulo de The Outsider con un final para el infarto ¿eh? Rodrigo Miranda Soler dice es verdad que la tercera serie tendrá solo dos temporadas si es así, qué confianza le tiene AMC a la franquicia che, que arranque la nueva serie con dos temporadas confirmadas me parece una banda eh vamos a ver después qué hacen atención con The Walking Dead, el World Beyond, porque tiene un argumento que me encanta. Vamos a hacer un especial sobre World Beyond antes de que comience. Traduciendo con Leo dice, ¿qué crees que hubiera pasado si Negan hubiera estado con Alpha? ¿Habría peleado con Daryl? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, buena observación. No sé, no sé porque ahí tendría que haber tomado partido y hay que ver cuál es el, el último plan... De, de Nigan. Y Rodrigo Miranda Soler dice Falta perro en estos episodios Sí, es cierto, hace rato que no vemos a perro Y lo estamos extrañando En la encuesta de Twitter En la que preguntamos qué te había parecido el episodio Pusimos tres opciones Me encantó, me conformó, no me gustó El 60.3% de los que votaron Votaron, me encantó El 22.2% votaron, me conformó Y el 17.5% eh, la opción que pongo para los haters dijeron que no les gustó el episodio comprensible lo, lo entendemos pero bueno si no le no les gustó un episodio con escenas de terror y no les gustó un episodio en el que los en el que Daryl se caga trompadas por ahí eh, realmente no, no sé qué esperan ver en, en The Walking Dead. Eh, imagino que quien, quien votó eso en la encuesta debe ser esa persona que dice ya no... Eh, no, yo ya no veo The Walking Dead, The Walking Dead murió, terminan de matarla o algo por el estilo. Eh, en Instagram preguntamos, ¿me gustó mucho? ¿No tanto? Y como respuesta tuvimos 83% votó, me gustó mucho. Y 17% votó que no le gustó tanto. Y después preguntamos escena favorita Y nos, re, uy, nos rec, respondieron varios eh, Jero Sosa 22 dice La pelea de Alfa y Daryl Diego-Alex dice Cuando Judith le dispara a Beta Flavio Olmoscán dice La piña de Rosita a Gama Qué bien que se la puso Sí, demasiado fácil para desmayarse eh, Gama eh, Latin Harold dice Daryl versus Alfa mafe13-bajo ríos dice la pelea de Daryl y Alfa, evidentemente fue el momento favorito, la intrusa 71 dice ninguno, nada te gustó del episodio la intrusa y la intrusa 71 vuelve a decir boa la verdad que no sé, desarrolle intrusa desarrolle a qué se refiere y nos vamos con esta banda de locos la banda de locos que comenta eh, esperan acá ver a Carl resucitando sí los que votan que no es cierto, eh, están esperando ahí todavía llorando por Carl, yo soy uno eh, lo extraño mucho a Carl pero bueno Soltar amigos. Nos vamos a Evox en donde tenemos a la gran comunidad que comenta este podcast. Viene Cristina Albalá para decir pole y luego vuelve Cristina Albalá para decir me gustó la vuelta de The Walking Dead. Me hicieron sentir el agobio de estar encerrados. Magna y Connie pueden haber sobrevivido, ¿no? Y yo estoy 100% seguro. No por spoiler, no por spoiler. Estoy seguro de que si no las vimos morir, Magna y Connie no murieron. Eh, tenemos... Estos son los comentarios del episodio pasado en el podcast pasado. El cura Legañas viene y dice "Guau guau guau guau", sí, tenemos un episodio eh, protagonizado por perro justamente que lo están lo estamos centraliendo en la pantalla. Bueno, lo tuvimos en el podcast. Abrazo enorme al cura Legañas, gran gestor de este podcast y de muchos podcasts de The Walking Dead, gran difusor. Si no fuera por él, a mí no me estarían escuchando ustedes. Y bueno, si no fuera por él, no veríamos el episodio los sábados antes de su estreno. José Píxeles viene grande. Leo, maquinote. Ahora, cuando lo haya escuchado, vuelvo a despotricar. Te quiero mucho. José. Kiko Trillo dice, Leo, como siempre, muy bien, pero el perrito del vecino es muy pesado. Y el capítulo, muy oscuro. Hay que ir adivinando lo que pasa. Sí, fue muy oscuro. Estuvo demasiado oscuro y el perro del vecino es un hijo de puta. Plisken dice, Pole, Tudo. Eh, escuchen Misión de Audaces, que esta semana no tienen, eh, aquí huele a muerto pero escuchen de Crimen al cine porque es espectacular Anónimo viene y dice, me ha gustado más el podcast que el episodio, qué suerte de escucharte, lo de la mudanza es para librarte del perro del vecino, ¿no? Un saludo Maquinote, así que imagino que es María Inmaculada Solisbote, te mando un abrazo grande, eh, Anónimo Egoiz dice, estamos de vuelta che, siempre, fiel José Pixeles vuelve y dice, hola de nuevo, por fin ha vuelto de Walking Dead, la espera se me ha hecho muy larga, lo de los parones nunca lo acabaré de entender tú sabes a qué se deben recuerdo un parón en muchas series hace años por una huelga de, guion de guionistas pero no creo que ahora tenga que ver con eso en fin el capítulo muy angustioso Tú destacas el decorado, pero a mí me cantaba en algunas escenas a cartón piedra de los 70. Como siempre, me han faltado muertes. lo que quedan en la cueva están vivos, seguro. No sé por cuánto tiempo, pero insisto en que le cuesta matar personajes. Pese a todo, deseando ver el siguiente y encantado de que vuelva a la vidilla del inframundo de la podcastfera. Un abrazo, maquinote. Gracias, José Píxeles. Rock and Roll Radio, tu radio de rock, dice grande. Leo, un gustazo volver a oír tus reviews. En cuanto al episodio, para mi gusto, no ha sido de los mejores. Demasiadas in Incongruencias dentro de la cueva Lo de Carol con la dinamita, una de las peores cosas Y el momento de Alfa guineando Y lo de después con Nigan Luciendo chichas sucias Súper desagradable, casi hecho las papas Pero oyendo zombie cultura Popular Se van todas las penas Aupa Salud y Rock and Roll Escuchan Rock and Roll Radio, tu radio de rock Lo encuentran en Evox y en todas las plataformas de podcasting Soriana Nox me dice Perdón Sorianox, Patreon, de Zombie Cultura Popular, dice, hola pelotudo, no me pongas a mí de excusa para no grabar el podcast de cómic. Cabrón. Alfa podría estar cagando o meando, ¿no? Sí, yo me imagino cagando, pero es lo más probable es que estuviera meando, sí. Copypait Pipe dice, buena película, pude ver esta película completa en calidad HD 1080 en este sitio y nos deja su spam, así que le mandamos un saludo a CopyPyte. eso quiere decir que el podcast se está posicionando bien, porque si caen los, los bots a tirar spam para mí es un halago. Karel un abrazo grande, Karel. Un beso enorme. Karel está cruzando la frontera en este momento. Ya está en tierra norteamericana. Karel se nos fue para arriba, se nos fue para el norte. Allá vamos todos, Karel. Establecete, hazte rica que todos queremos ir a conocer ese país. Así que ahí vamos. Un saludo grande a Donald Trump. Y bueno, la mejor de los suerte y de los éxitos para vos. Hola, Leo. Chingón tu programa. Mi marido sexy y guapo como siempre. Ojalá se muera la sorda que le quieres meter mano. Por cierto, en el título del podcast pusiste 10 por 0 Sí, no me salió una bien en el podcast pasado. En este tampoco. Pero en la anterior fue un desastre. Antonio García Arana dice, joder con el perro. Sí, terrible perrito, eh. Alfresinos dice, buen capítulo. Qué lástima que el personaje de Carol lo han transformado en torpe, temerosa culera. No será rival para Alfa. A mí, lo que me dio mal rollo fue el constante ladrido. Pobre, parecía que le daban una paliza. Ojalá que no, saludos. No, no, si le dieran una paliza no ladraría así si ese perro. Nacho Cuarto dice, Alfa yo creo que gana con la peluca puesta. En cuanto a Carol, es una pena lo que están haciendo con el personaje porque ni siquiera en la segunda temporada con la tragedia que ocurrió con su hija natural se comportó de esta manera tan suicida y egoísta. Además, si eres una persona que tiene claustrofobia lo que haces es correr a la salida despavorida y no volver a meterte en lo más profundo de la cueva. Para mí lo mejor fue la angustiosa escena con Jerry. Viendo lo que les costaba pasar el resto del personaje se me hizo imposible que pudiera pasar Jerry con su masa corporal. Además, cuando tenía 18 años, me acuerdo que mientras limpiaba el motor de un yate me quedé atorado unos minutos sin poder salir y fue uno de los momentos que más me ha asustado en mi vida. Así que cuando veo estas cosas en la caja tonta, siempre me afectan especialmente. Un saludo, Leo. Un saludo para vos, Nacho Cuarto Alcaucil, ratoncita Patreon de Cultura Popular. Nos dice, ¿cómo le pusiste onda a este podcast? Terminé de ver el episodio y dije... Fue una poronga y ahora lo estoy viendo de nuevo por tu culpa y que ya que aparentemente no vi todas las cosas buenas que viste vos. LOL. Un abrazo grande al CAUCIL. Antonio García Arana dice, capítulo malo donde los haya. A ver si el siguiente es mejor. Te pido disculpas Antonio, espero que este podcast haya estado mejor que el, que el anterior. No, ya sé que hablabas del capítulo pero lo pensé todas las semanas, este chiste. Egois dice, recién me enteré que el Marginal tiene tres temporadas. Me volví tremendo pajero con Martina Guzmán. Menuda hembra. Sí, muy bonita Martina Guzmán. Eh, no me gusta el marginal, no lo veo Sorianox, Patreon de zombie cultura Popular dice, ¿por qué Daryl se separa del grupo? ¿por qué no sacan cómo mata a todos los salvadores a menos a Alfa? ah, eh, esto viene, ya son los episodios nuevos eh ¿por qué Daryl se separa del grupo? te respondo, porque se va a buscar a Connie y a Magna, ¿por qué no sacan cómo mata a todos los salvadores menos a Alfa? Jerry, Caro, Laro, y Vinicius, ¿por qué tardan tanto en llegar? Porque van a otro lugar. Judith no estaba en Almejandría. Eh, sí, no, Judith estaba ahí, se volvió con todo el equipo, con Scott se volvió. Si no es por debajo de la máscara, no me entero de lo del túnel para entrar en Alejandría. Y si la herida de Daryl sin asistencia médica es mortal... ¿Por qué Gama no ha contado.? Ay, ay, y sí, la herida de Daryl sin asistencia médica es mortal. Y bueno, pero estamos en The Walking Dead. ¿Por qué Gama no ha contado a los susurradores que Lidia está viva antes de irse? Demasiadas incongru... Porque no está del lado de los susurradores. Demasiadas incongruencias. La escena de Beta muy buena. Otro como Daryl que va a ser inmortal. Tienen que llevar puesta una buena chapa para que le haga nada un magnum a dos metros. No me jodas. Y Rosita después le da un buen tajo también. Sí. Pero bueno, Beta tiene mucho aguante. Pelotudo, por cierto, saludos de las de España. ¿Cómo estás? Eh, estoy bien, Sorianox. Gracias por preguntar. Eh, creo que es un anónimo, no sé qué nombre tiene. Saludos desde España. La jugada de Nigan muy buena. Da una gana la confianza de Alfa, a su vez quita en medio a la traidora gama y puede separar a Beta. Divide la fuerza de los susurradores. Ahora bien, ¿crees que ha sido un golpe de suerte? O Carol soltó a Negan para infiltrarse y dividir al enemigo, al enemigo y dejarle blandita alfa para rematarla a Carol. Podría ser, pero por la condición en la que está Carol, no creo que haya tenido la posibilidad de de comentar eso de ahí abajo David Jiménez Cosar nos dice es mi comentario el que has leído ha salido como anónimo saludos saludos para vos David menos mal que abrí la respuesta Conchita García Torres dice hostias lo he flipado con Beta saliendo de la tierra y con Judith encantadora con Mari disparando a Beta las escenas del punto de vista de Daryl con la sangre en la cámara es decir el capítulo tiene lagunas no me convence que no muera ninguno pero lo he disfrutado mucho por cierto me gusta la forma característica de Daryl al acechar agachándose y como coge los cuchillos marca del Personaje. Saludos desde una bien desde España. Sí es cierto, Daryl tiene unos gestos, unos movimientos bastante antira antinaturales que... Eh, termina siendo característico del personaje, es como su estampa, como su imagen Camuy Urden dice Buenas Leo, espero te encuentres bien, me encantó el 10x10, mucho mejor este capítulo que el 10x9, si sí, coincido me alegro que Gama se haya salvado, me está empezando a caer bien ese personaje y su camino de redención, un placer volverte a escuchar hablando de esta serie, un abrazo grande gracias a vos Camuy, Cristina Albalá otra Patreon de Zombie Cultura Popular nos dice, qué tal Leo, capitulazo el 10 los vi peligrar a todos, un placer escucharte como siempre, gracias Cristina, Diría Boviene dice, Leo, ¿no se han pasado un poco con Beta? Se ha cargado a medio de Alejandría, con él, Argentina gana el Mundial, no estoy seguro eh, depende, si está San Paoli en el banco, no el cura de Legañas dice, como ya habéis contado todo, solo quiero desear toda la suerte del mundo por los eh, norteamericanos a la mexicana con J que más quiero del mundo, pese a ser la esposa de Daryl y habrá sufrido mucho por su esfuerzo, suerte, suerte Karel Dickson un abrazo grande Karel, que te vaya todo muy bien Necesitamos dólares, Karel, así que mandale ahí todo lo que tengas, ¿eh? Rock and Roll Radio vuelve para decir el episodio de hoy. Me ha gustado más que el anterior, aunque sigo viendo demasiadas cosas incongruentes con lo de Alfa Moribunda, etcétera. Y Daril, seguro que ni cogea un poquito después de tener el machete en el muslo. Pero bueno, suspensión de la credibilidad y a disfrutar. Esperando oírte, crack, salud. Y Rock and Roll. Saludos, Rock. Eh, saludo Raúl, de Rock and Roll Radio, tu radio de rock. Y Jorge Martínez Román, Patreon, de Zombie Cultura Popular. Dice: que bueno que volvió Zombie Cultura Popular, se extrañaba. Cómprale un hueso de carnaza al perro de tu vecino y cuando vayas a grabar, arrójaselo para que se entretenga. Así hago yo con mi perro. Cuando no quiero que molesten sus ladridos Este último capítulo me gustó Estuvo trepidante, me quedé con la incógnita De Connie y Magna Beta sale por la tumba de Dante No es medio irreal, ahora son mineros los susurradores Me gustó el derechazo de Rosita Ya está loco el padre Gabriel Beta en el papel de Jason Borges Y de Viernes 13 Y Daryl se la rifó como siempre Total, un capítulo lleno de acción y suspenso Saludos desde Torreón, México Saludos a vos, Jorge, muchas gracias Por pasarte otra vez, por escuchar eh, y bueno, sí eh, La tumba no es la de Dante La tumba es la que cavó Dante Así que bueno, él mismo cubrió sus propias Sus propias Huellas al cavar la tumba de esa señora Y dejarla ahí En el lugar Tenemos más comentarios, termino con los, los Comentarios de Youtube Dice Rodrigo Miranda Soler Dice, no es muy conveniente que hayan cavado Un túnel para llegar a Alejandría Pudieron usar las alcantarillas que se vieron en la temporada 8, la la, las alcantarillas están clausuradas, las clausurado luego del flashback que vimos en la temporada pasada. Sidney Mundo Freak dice, este canal merece más seguidores, compartan gente que es gratis y a los pibes les viene bárbaro, gracias querido amigo. Y Santiago saracho dice, tema musical para el podcast Cadáver de Rey Toro, banda de metal uruguayo. No la conozco, pero si me decís metal la voy a escuchar y va a sonar te lo garantizo en el próximo programa de Zombie Cultura Popular. Eh, viste que arrancamos con Cuarteto de Nos. Así que todo bien con las bandas uruguayas. Menos con La Vela Puerca y No Te Va a Gustar, que no me gustan para nada. Esto... Corté la música porque me quedaba re bien. Eh, ahora lo que me quedaba re bien cortarla en ese momento. Ahora lo que tenía que decir es que www.radiodebabel.com es la web donde encuentran todo el contenido que estamos generando tanto en Zombie Cultura popular relacionado con The Walking Dead como en las otras eh, programas y series que estamos siguiendo eh, el podcast va a quedar bien editado el streaming de YouTube va a quedar tal como salió hoy con las la, dos salidas en falso que tuvimos al principio así que si estás viendo, no el streaming en directo estás viendo el video grabado y llegaste hasta acá sos un genio, te felicito, muchas gracias, vénganse al grupo de Telegram, TwD Chiringuito, para hablar sobre The Walking Dead. Tenemos el episodio antes que nadie, eso no sé si lo debería decir, ¿no? porque por un lado le estoy mandando mail a MC para hacer algo en conjunto, y por el otro lado estoy diciendo esto, pero bueno, es la, es la cruda realidad. Mañana sale la constante, el el podcast en realidad de David Mulet Patreon de Zombie Cultura Popular también, así que escuchen la constante, no se, el podcast no se lo pierdan, otra review, otro tipo de review de, de Walking Dead. Y creo que dije todo, si me equivoqué algo, eh, el telegram lo dije, patreon.com barra radio de Babel para apoyar este podcast a través de una contribución económica mínima y mensual. Un abrazo muy grande a todos los patreon, por supuesto, a todos los seguidores de las redes sociales, a todos los que escuchan, a todos los que comenta, comentan. Hacer este podcast los lunes a la noche, grabarlo en vivo, la verdad que me divierte mucho, es una de las mejores cosas que me pasan en el transcurso de la semana. Me canso, sí, me acuesto tarde si sí, reniego antes de grabar y me apuro para mandar a los nenes a la cama, sí, eh, pero bueno, es una de las cosas que más disfruto hacer a lo largo de la semana, eh, eh, hacer este podcast, hacer el streaming y recibir todo el feedback que recibo en este podcast, que realmente es algo que no, no, no día a día no lo puedo creer. Luego de la música, luego del final, ya saben, ¿no? Vienen los, los spoilers, ver, viene la sección debajo de la máscara en la que vamos a hablar Full spoilers de todo lo que sabemos o pensamos que va a venir en el episodio, en el próximo episodio, en el 11, en el episodio número 11 de la décima temporada de The Walking Dead. Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. El episodio número 11 de la décima temporada de The Walking Dead titulado Morning Star o Estrella del Mañana. ¿Qué pasa con el 11? Bueno, eh, la sinopsis dice que el grupo deberá decidir si debe luchar o correr. Hay guerra en Hilltop. Amigos, vamos a ver, ¿se acuerdan ese ensayo con el que empezamos la temporada? Ese ensayo de los protagonistas con escudos y haciendo un par de locuras que nos gustaron y nos causaron gracia casi al mismo tiempo. Bueno, lo vamos a tener ahí en vivo y en directo porque los susurradores van a atacar Hilltop con todo lo que tienen y ahí van a estar nuestros protagonistas intentando sobrevivir. Se me pone la piel de gallina que mandamos justo a Judith para Hilltop, así que bueno vamos a ver qué pasa con, con la querida Judith ahí, aunque capaz que ella sola se carga a todos los susurradores. Eh, va a haber algo extraño que no va a permitir que vayan a rescatar a Connie y a Magna, eh, un árbol que se cayó, un árbol que al parecer lo tiró, lo tiraron los susurradores y no va a permitir que vayan a rescatar a, a Alpha. Y en la pelea vamos a tener unas armas. Desarrolladas por Earl Unas ar armas medievales Increíbles Vamos a, a ver a, a Daryl con una de esos palos con cadena Y la bola con pinches en la, en la punta Que no sé, la bola con, con púas en la punta Que no sé cómo se llama revoleando lo hacía lo corazón valiente Que va a ser increíble eh, Muero por ver ese momento Porque vamos a tener otro, más que una escena épica, épica Y tal vez en el episodio número 13 Veamos por algo que pudimos ver en el tráiler Veamos por primera vez a Negan Con los ojos sombreados ¿Por qué con los ojos sombreados? Porque probablemente esté usando La máscara de los susurradores ¿Sí? En el tráiler lo podemos ver ahí junto a Alfa. Y está con Tiene los ojos negros como Alfa Así que vieron que no sé si es que se mequillan o no mugre o qué para camuflar los ojos Lo blanco alrededor de los ojos En el espacio que tienen que dejar abierta la máscara así que muchas ganas de ver a Negan actuando como susurrador o no de verlo ahí a, a lo borrachín caminando entre ellos bueno y estoy muy entusiasmado con la batalla estoy muy entusiasmado con la batalla una batalla que, que sale de lo que es lo normal de The Walking Dead todo esto va a pasar en Morningstar el episodio número 11 coincido con algunos comentarios que hicieron alguien tiene que morir, alguien en serio tiene que morir a alguien van a tener que matar la muerte de Laura es nada es casi la muerte de un extra lo lamentamos, la vamos a despedir la vamos a extrañar poco porque aparecía poco pero alguien tiene que morir en esta serie ¿eh? y en el episodio número 12 el que le sigue el de dentro de 15 días. Nos vamos a despedir de un personaje. Nos vamos a despedir de un personaje para siempre. ¿Cómo nos despediremos? ¿Por qué nos despediremos? Bueno, lo vamos a descubrir en 15 días. Pero se acerca de Walking Dead a un momento clave. Momento en que un personaje icónico. Un personaje que, que es, es la imagen de The Walking Dead. Una de las imágenes de The Walking Dead. Una de esas imágenes que uno ve... Y dice The Walking Dead, que uno ve una silueta ¿vieron? como el Che Guevara, que uno ve la silueta la sombra y dice, el Che Guevara, bueno uno ve, o como Rick, ¿no? con su sombrero que es clásico, bueno, nos vamos a despedir de ese personaje, pero eso va a ser dentro de 15 días, en el próximo podcast vamos a hablar sobre Morningstar el episodio 11 de la temporada número 10